0: Du lytter til Bro FM, En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Har du nogensinde stået
1: klar i en eller anden form for kulisse? Øh, ventet på at skulle ind og tage ordet i en eller anden sammenhæng? Der er 10 minutter, til du skal på. Du får let røde kinder, en lille rumlende maven. Dine hænder bliver svedige, du bliver måske tør i munden. Og åh oh nej, nu er der kun 9,5 minut til du skal på. Kan du må nå at gå din præsentation igennem en sidste gang? Er der nogle slides, der skal fikses? Kan du nu huske, hvad du skal sige? Alle kender til det her til præstationsangsten. Det gælder også dem, der ikke ser ud til at lide under det, når de sådan selvsikkert fører sig frem på en scene, eller foran sine slides, eller hvordan det nu hænger sammen. Mit navn det er Henrik Hillestrøm. Jeg har din vært her på Bro FM, og Dagens emne det er præsentationsangsten. Derfor har jeg inviteret Anne Gerhardt ind hos mig i studiet her i dag. Anne hun er seniorkonsulent her i Bro, og hun er lidt af en ekspert inden for feltet. Hun har undervist hundredvis af mennesker i præsentationsteknik, dialoger, gennemslagskraft gennem årene. Hun er foredragsholder, og så ved hun en farlig masse om mellemmenneskelige relationer og de hvad skal vi sige, psykologiske mekanismer, der er på spil, når nogen åbner munden og tager ordet. Og nu sker der det her i det lille studie, at jeg øh, ret demonstrativt vender mig om mod dig, Anne. Øh, du er jo et af de få mennesker, en eksklusiv lille gruppe af mennesker, som har været ansat her i Bro længere tid, end jeg har. Og Anne, jeg, jeg har jo jeg har set dig øh, tage ordet i rigtig mange sammenhæng. Mange forskellige sammenhæng, mange forskellige steder gennem årene her. Det har været... Ved interne møder, hvor der også nogle gange er en del på spil, men ikke, ikke mindst på, på kurser og øh, foredrag. Vi har holdt nogle kurser sammen, og jeg har været ude at se og holde oplæg for alt muligt forskelligt. Du har siddet øh, og givet individuel sparring til højtstående typer, øh, og det slår mig, at jeg kan godt få fornemmelsen af, at øh, præstationsangst
0: egentlig ikke er noget, du kender til. Hvad, øh, har du nogen kommentarer til den forslag? <laughs> det har jeg bestemt. Øh, lige nu vil jeg sige, at der er lidt præstationsangst på spil. Det er en ny ramme, det er et nyt emne. Vi står i et lille bitte studie, øh, og jeg er ikke fortrolig med den, så, så jeg kan godt mærke, at der er lidt klamme håndflader. Og derudover så strækker det sig fra, fra sådan, øh, besvimelsestrang øh, over hoppende knæskaller og forskellige variationer. En eller anden form for præstationsangst har jeg altid. Øh, når jeg skal ud og performe. Selvfølgelig i meget, meget forskellige grader. Og det er jo lidt det, der sådan er, øh, er issue'et her, fordi det er ligesom en del af, en del af oplevelsen for langt de fleste af altså. os.
1: Og det lover jo også, øh, synes jeg selv, øh, ret godt for det her interview, at du rent faktisk øh, kender det for dig selv. Ellers skulle det gå hen på et lille troværdighedsproblem og øh, sige øh, bare... Ja, kom nu i gang, så værre er det ikke. Men øh, du kender det udmærket selv. Hvordan, sådan ganske kort, har du nogle faste ritualer lige inden, du skal på, øh, lige inden, når du, når du mærker
0: præstationstancen presse sig på? Altså, der er, der er jo masser, og vi kan også komme lidt ind på dem undervejs, kan man sige, men sådan helt overordnet. Så det, øh, der ligger i forberedelsen, øh, handler om at gøre sig mentalt og praktisk klar til selve den situation, det er, man skal stå i, for den er lidt særlig. Så det er meget noget med at, at, at gå ind og kigge på selve situationen. Hvad virker her? Hvad virker for mig? Hvad sker der med mig? i situationen. Og sådan er faste ritualer, så det ene sådan alt overskyggende for mig, og det vil du også have oplevet. Vi har fulgt det ud her, og der er det jo lidt sådan temperamentsforskelle i, hvordan man har det. For eksempel, så skal jeg altid være i god tid. Det er sådan meget konkret. Ellers så begynder jeg virkelig at skulle, skulle banke under bordet og lave kurs for mig selv.
1: Ja, så det er sådan et sted, hvor du tænker... Det er stressende nok i forvejen. Jeg behøver ikke at stresse mig selv også på tiden. Så Nej. der er sådan et lille lag, man, man skralder af der. Men ellers er det jo også nogle af de her tips og tricks og teknikker, og ikke mindst sådan, øh, indsigter til, hvordan den her præstationsangst den påvirker øh, også når vi skal på. Æh, det er jo det, vi skal, skal tale om nu her. Æh, og, og jeg har jo bedt dig om at tage et par gode råd med øh, til, hvordan man ligesom kan, kan, kan tæmme angsten en lille smule, eller i hvert fald må eller anden måde slutte fred med den. Øhm, og der er tre i alt. Og det første, øhm, det har overskriften Goddag, gamle ven.
0: Ja, Det Det handler om at slutte fred med med det, der sker under alle omstændigheder. I stedet for at gå ind og panikke over, at man panikker, altså reagerer på, at nu kan man mærke, nu bliver man nervøs. Hold nu op med det, og nej, det er vemmeligt, og lad være at lave de der pres på sig selv og sige, hov, nu kan jeg mærke, at der sker et eller andet her. Nu nærmer jeg mig den her bevægelse i adrenalinudpumpning, der gør, at jeg begynder at reagere på forskellige vis. Det, der også er rigtig vigtigt her, det, det er at, at lægge mærke til, hvad er mine reaktioner? Fordi der er noget, der er fælles for os alle sammen. Noget af det, der ligger helt grundlæggende, som hæfter sig op på, hvad det er for en funktion, der går i gang. Vi er tilbage i noget med noget stenalderhjerne og noget kæmp- og flygtrespons, som de fleste nok kender. Der handler om en tid, hvor vi var ved at blive spist, og alle mulige hverdag var en overlevelseskamp. Og de mekanismer ligger stadigvæk inde i hovedet på os. Det vil sige, at det er nogle af dem, der går i gang, når vi pludselig skal noget, der skræmmer os, der lægger det der pres på os. Og hvis vi kender vores fysiske reaktioner i den situation, så er, vi, så er vi godt hjulpet, fordi så kan vi se dem i øjnene, altså ikke på sådan en, en dramatisk måde, men sige, nå, nu sker det, så i stedet for at slås med dem, så siger jeg, uh, det er fordi jeg er ved at være klar, fordi det er rundt, det det også hjælper os en lille smule til, det må bare ikke blive for meget med det her pres.
1: Så i virkeligheden? at er det, det er okay at være nervøs. Det er det, du siger her.
0: Ja, det er okay at være nervøs til en vis grad. Det, jeg plejer at sige, er, at, at jeg bliver først rigtig nervøs, når jeg ikke bliver nervøs. Fordi det er en del af, af ritualet, at jeg skal blive det. Fordi det betyder også, at jeg er ved at sætte mig op til det, man skal, fordi det er lidt en kraftpræstation, der skal noget ekstra energi på for at kunne bære det. Altså den dag, man gaber på vej op på scenen, så skal man overveje, om ikke ikke man skal holde op, fordi så er det måske der, hvor det ikke er vigtigt nok for en, fordi det er også noget med virkelig at være klar til at lave den investering og give det energi energibust ud til dem, der hører på en, som er nødvendigt for at komme igennem.
1: Så en foredragsholder, der stopper op og gaber undervejs, det er lidt sjældenssynt. Ja, du... altså
0: det, man kan jo prøve at tænke, hvornår har I set så nogen? Ikke? Jeg skal tilbage til min folkeskoletid for at opleve virkelig trætte performer, og alt synes jeg ikke, ikke det er så udbredt.
1: Og, og det, hele, altså jeg hørt, det er jo virkelig en god nyhed, du overbringer til alle dem, der synes, at deres præstationsangst er et, et frygteligt monster, som... De har en mistanke om, som jeg lidt kunne have med dig, at der er nogen, der ikke lider af. Mm. Det er jo en god nyhed af, at det er noget, der stammer fra tusindvis af års evolution, som er instinktivt betinget i os alle sammen. Ja, ja.
0: ja. og den der med, at det, at det sker for alle, det kan også være en trøst. Altså kig på, på Obama, som jo er en, man, der er i tiden, man bemærker i vores dage, fordi han er en meget, meget dygtig taler og han virker ekstremt rolig det er sådan en af hans kendetegn, men jeg er helt sikker på at når han skal ud i en af de der tv-udsendelser hvor han taler med halvdelen af jordens befolkning der kan han også mærke at det nye et eller andet sted
1: så lyder et kursus for en 12-20 mennesker det lyder lige pludselig ikke så slim når man ja. tager det den kontekst der så for sådan at sige det helt kort, så lyder rådet det første råd, du har med her i dag det lyder altså at man, på, at man skal forsøge at slutte fred med præstationsangsten. man ja. skal ikke være nervøs når den kommer man skal man skal se den som den her gamle ven som man skal bruge til at kunne præsere og så er det en fordel, hvis man kan holde øje med, hvad for nogle signaler man selv har, når man begynder at blive, blive angst og nervøs. Og det hænger jo lidt sammen med, med dit
0: næste råd. Det næste råd, som nemlig er, brug fysikken, altså brug din, brug din krop øh, bevidst i situationen.
1: Og, det er, altså, og nu er vi været os væk fra, øh, fra sådan, vi står her og er klar, vi står inde bag tæppet lige om lidt, så går det til side, vi skulle ud og tale foran øh, 10, 200 eller øh, 15 millioner mennesker øh, øh, men nu er vi nået til, hvor vi rent faktisk står derude og, øh, og så, så er det fysikken begynder at spille
0: ind ja. og der er vi tilbage ved den her, vi snakkede om før med, af de fysiske reaktioner og stenalderhjernen og alle de der ting går i sving. Og noget af det, der sker, det er, at det slår jo voldsomt igennem vores kropsprog. Det ved vi alle sammen godt, men det her med at være meget klar på, hvad er det præcis, der sker. Nu nævnte jeg øh, kæmp- og flygtresponsen, som sådan er de mest, øh, de mest kendte, men der er en særlig en, der slår igennem for folk, der står og soloperformer. Det er fight, flight og freeze, altså den, de tre, og det vil sige den sidste, der kommer på, det er den, der hedder fryse, den er så tilbage fra som... De er, der har er set Jurassic Park ved, de er meget store, portale rovdyr. De ser utrolig dårligt. Så hvis man står helt stille og bliver lille bitte, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der opdager en. Og det er den respons, der træder igennem for mange. Det kan, det kan slå igennem på mange forskellige måder. Mange oplægsholder har en trang til at stå længst muligt væk fra publikum. Det er dem, der indleder sådan en meget tæt dialog med deres, eventuelt deres slides, der er oppe på bagvæggen. Lidt med ryggen til, hvis de kan komme afsted med det. Samtidig er der også mange, det er især kvinder, har det med at krydse benene. Så de også, også sådan lidt kan krybe sammen og skuldrene ned. Og nu, nu prøver jeg at gøre det. Jeg ved ikke, om man også her lidt kan høre på min stemme, at der sker alt muligt, der ikke er særlig gavnligt.
1: kan i hvert fald indskyde her til lytterne. Der, der sker alt her. Anne illustrerer, og det, det ser, det ser underholdt ud.
0: Man bliver meget lille. Man gør sig så lille som muligt. Øh, og man, øh, mange begynder også at tale lidt lavere, for ikke at forstyrre alt for meget. Og det ligger lidt i sagens natur, at det er klart ikke særlig anvendeligt, når man nu står og påstår, at man er den, der skal tale om noget, øh, og har retten til det, fordi man ved, hvad man taler om. For ellers man jo ikke stået der. Der kan man jo så bevidst vælge, selvom enhver fiber i kroppen, hvis ikke man er opmærksom på dem, altså vil krybe sammen, så kan man vælge at sige, Nå, men det kan jeg da heldigvis selv bestemme. Man kan jo ikke bestemme, om man vil blive rød i kinderne eller ej. Øh, den ligger et andet sted. Men man kan bestemme, at man ikke vil folde sig helt sammen, men derimod måske med sådan en vis overbevisning sætte hænderne i siden og hæve hovedet lidt, sådan så man taler ud over publikum, så når stemmen også længere ud. Der er mange muligheder i det. Man kan også meget bedre trække vejret, fordi det er jo også en af de vigtige ting ved fysikken, det er den der vejrtrækning. Det kan man jo altid sige, og enhver, der har hyperventileret ved godt, det er ikke så nemt bare at hive den ned. Men ved at skabe noget ro i kroppen, og ved at give plads til, øh, til pauser, sætte taletempoet ned, kigge ud på folk, skabe noget ro, så går der den her besked mellem hoved og krop, altså hjerne og krop, at der er ikke far på ferie. Det er nemlig det, der er sådan, at det lille trick i det. Det er, at jo mere vi reagerer efter de der gamle responser. jo mere går der besked op til de lidt mindre begavede dele af hjernen om, at det er sindssygt farligt at være her. Og det vi jo gerne vil fortælle os selv, det er ikke farligt. Det er vigtigt, men det er ikke farligt. Det er jo, altså, så hvis man,
1: når man står der og over overfor et, et et monster, som så har form af 200 mennesker i en, i en, i en forelæsningssal, eller øh, øh, syv direktører på et møde, eller hvad det nu er. Øh, det, det er jo mange forskellige steder, at der ligesom kan, kan sætte ind. Øh, så skal man, man mindes om, at det ikke er farligt, men man får denne instinktive lyst til at flygte, gøre sig lille, mm-hmm. så for, at de ikke opdager en. Det er jo virkelig lidt paradoksalt i forhold til det, man står og laver. Øh, og så, så er det så, at man demonstrativt skal sætte hænderne i siden, for eksempel. Ja. Så sker der noget med Værtrækningen med udstrålingen, signalerne
0: til en, en Er det Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt, for det er lige nøjagtigt det, det handler om. Det handler om at få den fylde. Og det vi jo følger, det er, jeg har blandt andet arbejdet sammen med en skuespiller på et tidspunkt, som de er jo, har jo om nogen styr på alle de her forskellige mekanismer. Det her med at gå ind i det, man kalder de højsociale sproglige signaler, det handler om at fylde meget. Det handler sociale, om sociale
1: at... sproglige signaler skal i vi modsætning have... til de lavsociale. Ja, det næsten ja. skal, vi, skal vi lige have defineret, hvad det går ud af?
0: Ja, det går ud på at man man viser selvtillid. Man viser at jeg er så stærk at jeg kan stå her uden at dække mig selv, gemme mig selv. Jeg tør larme. Det vil sige jeg tør påkalde mig opmærksomhed. Der er vi jo igen tilbage med nogle signaler der handler om at jeg er så stærk så jeg kan kæmpe med hvem som helst. Altså nu skal det jo ikke blive et zoologisk studium det her, men den her med at fylde, det er instinktive signaler ud til publikum om at jeg ved hvad jeg laver. Det skaber også ro hos dem, fordi det er jo den særlige dilemma ved de der fysiske ting, som vi aflæser igen ind i de dumme dele af hjernen, når vi taler sådan noget i en femtedel sekund. Så har vi opfanget det, det vil sige, det er meget hurtigere, end vi kan resonere os ud til de der krøllede ydre dele af hjernen, der er vores lidt tungere, øh, men meget kloge system. Så vi har altså sammen aflæst usikkerhed, det vil sige, at publikum begynder at sidde og reagere på vores fysiske signaler. Og så bliver den ligesom sådan selvforstærkende. I det øjeblik, man ved, at lige nu står jeg og ligner en, der ved, hvad jeg laver. Så selvom jeg er død angst i i, og min knæskalder hopper, så jeg næsten selv kan høre dem og tænke, at det her kan alle se, så er der faktisk ikke nogen, der opdager det ude på den anden side. Og den viden er med til at skabe ro, og så pludselig kan de fleste af os jo opleve, at så har vi glemt, at vi var bange, så vi bare optaget af det, vi vil sige. Og det er jo derfor, vi er der.
1: Ja. Så, så hænderne siden. Nu har jeg personligt... Øh... I, den, I de steder, hvor jeg ligesom kan mærke, når nervøsiteten den kommer stigende, det er, at jeg kan mærke, ind under skjortekraven begynder en, en rød farve, at blive frem, og mm. pludselig
0: kommer den op langs halsen og op i kinderne Er det noget, jeg kan styre? altså både og. Man kan sige, du kan i hvert fald sørge for, at det ikke, det ikke løber løbsk. Det er jo rigtig irriterende, for det var som jeg sagde før, man kan beslutte at tage hænderne i siden, man kan ikke sige, hov, gå væk rødme. Øh, men man kan, det er faktisk lige den der ligger i den jeg nævnte tidligere med at slutte fred med den, fordi i det øjeblik du begynder at kæmpe, bekæmpe den, altså det siger næsten sådan, at du siger, oh, nej, jeg vil ikke være rød i hovedet, og så kan du ligesom mærke, at der løber så ekstra meget blod og laver du ikke så meget pres på. Så den her med ligesom at stå ved den, så vil folk ligge meget mindre mærke til den. Hvis den ikke sjenerer dig selv, hvis du bare tænker uu uh, nu er der vist røde Det er okay. Og så lader den ligge der. Det er jo ikke det samme som, at det ikke kunne være enormt fedt, hvis de ikke var der. Men den der med at sige, Men sådan er det med mig. Den, den har jeg med, den står jeg ved. Det er også, fordi jeg er så engageret. Fordi det er også det, som folk samtidig glemmer omkring det her med, at man lige kan aflæse lidt, lidt nervøsitet i starten. Man snakker måske lidt hurtigt. Man kommer til at smile lidt mere, end man ellers ville. Hvad det nu end, er man gør i den der lidt skrøbelige start man kan have at det er jo også et tegn på engagement og når jeg måler op på, når jeg spørger folk hvad er det vigtigste for at få gennemslagskraft, hvad er det vigtigste for og mest afgørende for at du lytter til nogen så vil det altid være engagement der for eksempel topper faglig viden og alt muligt andet det skal betyde noget
1: så i virkeligheden jeg kan ikke vinde kampen mod rødmen, og man kan ikke vinde kampen mod dierne hænder, eller tør i halsen, eller hvad det nu er, det lige sætter ind for en selv. Men man kan i hvert fald forsøge at sørge for at slutte fred med det, og dermed sørge for at følgeskaderne ikke, ikke bliver så store netop, at Puh, han begynder at blive rød, jeg må hellere gå over og gemme mig bag, bag projektoren.
0: Men, men, men slutte fred med den og køre på. Og måske lige en lille tilføjelse, måske skal man stoppe med at bruge metaforen med at kæmpe, kæmpe imod den, og sige, at den er min ven. Altså, den er en del af mit samlede veloplagthedskit, øh, som jeg har med hver gang. Så, den, øh, så man tager den med sig, i stedet for at betragte den som en fjende. Ja.
1: Heldigvis er der også noget, man kan gøre, nu når vi til det tredje råd, heldigvis er der også noget, man kan gøre allerede inden man øh, står der lige bag tæppet, og om øh, 10 sekunder, nej, åh oh, gud, nu er der kun 5 sekunder, øh, skal man på. Øh, det er noget med
0: forberedelsen op til, som du også lige vil øh, ved dvæle lidt ved et par minutter. Ja. Og man kan sige, at det, det som er det rigtig afgørende forberedelsen, fordi vi kunne gå ned i alle mulige, hvordan man opbygger sin manuskript osv. Det er ikke det, vi tager lige her i hvert fald. Men den der med at være opmærksom på, at hvad det er for en situation, man skal have sit oplæg til at fungere i. Og at man rent faktisk har forberedt sig på, hvad er det, man vil i det der rum, og hvad er det realistiske at opnå. Man kan sige, at punkt et er, at man for det første ikke begynder at lave en tekst. Og det siger jeg sådan lidt kodet her for at sige, at tekst og talemedie er så grundlæggende forskelligt, at det er en rigtig dårlig idé at starte med at lave sig en artikel, en rapport, en et eller andet, der skal fungere som tekst, fordi det kommer aldrig til at fungere over i det mundlige felt. Så ved jeg tage afsæt i at sige, jeg står der, jeg har 10 minutter, eller 3 timer, eller meget det nu er, øh, hvad er det, jeg kan få igennem, og for det til at leve der? Så er det også noget med at være klar over, altså begynde at se for sig, se situationen for sig. Hvad sker der, når jeg træder ind i det der rum? Rigtig mange har meget lyst til at tænke over, hvordan vil jeg have det, når 200 mennesker kigger op på mig og er helt stille? Det er er rigtig klogt at have tænkt over det, inden man gør det. Fordi det kommer til at påvirke en, og det gør det også alle sammen. Og der bliver det den her med at at sige, hvad kan jeg sige der? Hvad vil fungere? Noget, Noget, der ligger godt i munden. Man skal have smagt på ordene. Og man skal også have lavet sig nogle hjælpemidler, der virker. Altså, nogen tror, at hvis de har et fuldt manuskript, så kan de jo altid slå over i og begynde at læse op, hvis det er, at klappen går ned. Øhm, det får man meget lille effekt, da jeg kan godt forstå trangen til, der har som også selv indimellem et stykke krøllet papir i hånden, som jeg så, gudslov, endnu ikke har haft brug for at kigge på i de sammenhænge. Øhm, men det er en falsk tryghed, man giver sig selv, og meget lidt effektiv, hvor selve den der med at sige, hvad er det jeg har brug for, I manuskriptet? Er det et et, et samlet mindmap over min helhed her? Er det nogle kort, som jeg kan lige at stå med, hvor jeg ved, at jeg lige kan kigge ned og bruge dem osv.? Der kan være alle mulige forskellige ting, og det er meget individuelt. Men så for at have tænkt ind, hvad sker der, når jeg står der? Der er folk, der har lavet et manuskript, de kan se på afstand, for eksempel. Nu står jeg selv her med en læsebrille, og det skal fungere i forhold til den også, hvis jeg skal kunne bruge
1: det. Så i virkeligheden, når man sætter sig, man ved, man skal, man skal ud og holde et eller andet oplæg, eller lave et eller andet øh, om, om en uges tid, og så tænker man, at man har jo en hel masse, jeg gerne vil sige, så sætter man sig med et Word-dokument, og begynder at skrive ned, og så bliver det hurtigt til en tekst. Ja. Og det fungerer ikke i det mundtlige rum. Præcis. Så i virkeligheden skal man bygge det op på en anden måde, og over hvad der fungerer. Det forbereder sig mundtligt, kan man sige det sådan, i stedet for. Ja, øhm, ja, ja det er jo netop det her med, hvordan man. er det i virkeligheden et ideal, at man øh, på sigt skal kunne slippe sit manus helt?
0: Øh, nej, ikke, ikke nødvendigvis helt. Altså, det, det, er tit det er rigtig godt at vide det hele op i hovedet, og folk bliver også imponeret, hvis de øh, tænker, gud, du har slet ikke noget manuskript. Jeg har altid et manuskript, men der, det er spørgsmål, hvor meget folk lægger mærke til det. Hvis man skal bruge sit manuskript, så skal man bruge det, og så gør det ikke noget, man kigger på det. Det er ok. Det, det eneste, man ikke må, det er at lade, som om man ikke kigger på det, og så kigger på det. For det vil folk altid opdage.
1: Så hvis man kigger på sit manus, så skal man gøre det ordentligt? Ja, ja. så tag bare op i hånden. Et, et stjålende blik vil, vil altid blive bemærket, ikke? Ja, ja.
0: Okay. folks, det man jo skal huske, og det er jo noget af det, der gør det så angstprovokerende, det er, at alle kigger på en hele tiden. Ja, det er jo forfærdeligt, ikke? At halvdelen af dem sidder og tænker på, at de skal huske mel på hjemmevejen, det er sådan et andet vilkår. Men der er nogen, der sidder og kigger, og de aflæser det der lille vip i blikket, når man lige skæver ned for at smukke kigge på sit manuskript.
1: Jeg bad dig også om her, op til i dag, at forberede et lille, et konkret tip til, hvordan man kan, kan arbejde med, 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 med det her øh, felt. Og det er blandt andet med, at man kan faktisk kombinere øh, forberedelsen med fysikken. Altså det råd nummer to oh, ja. her. ja,
0: selvfølgelig. Det kan man, ja. Det er den her med at, at indtænke, og det er det, jeg også blandt andet mener ved at se den praktiske situation for sig. Når man nu ved at man i det øjeblik, man træder ind på scenen, har lyst til at lægge, lægge armene om på ryggen over kors, krybe sammen, gå væk fra publikum og ikke tale alt for højt, så kan man jo mentalt forberede sig på, at man skal gøre det modsat. Og man kan jo også notere på sit manuskript, øh, sæt hænderne i siden. Og det er jo ikke, fordi man så skal gå ind og kigge på manuskriptet og så sætte hænderne i siden, men i det øjeblik, man har tænkt over det, inden så er der meget større chance for at brudt den refleks, som, øh, som kroppen gerne vil gå i, der hedder at lukke sammen og ikke fylde noget. Øh, og den skal man have besluttet sig for at ville, fordi ellers så sker det ikke, så vil vi i endnu højere grad end i rigtig mange andre situationer gøre, som vi plejer, og følge de impulser, der siger, gem dig i hjørnet og se at få det overstået. Så i virkeligheden i stedet
1: for, så kommer man jo vildt nok ud over det her med, at, øh, at, at fælden med at skrive en tekst. At man, så hvis man aldrig har prøvet det før og forberedt et manus, så kunne man gøre det på den måde, at man måske laver, hvis vi skal være helt praktiske, to kolonner, hvor man har sine pointer i den ene side, og den anden side har man nogle små regibemærkninger til sig selv om, her, husk nu, armene i siden, eller et eller andet stil. Ja. Ja. Godt, hvis vi skal forsøge lige her at runde af her til sidst, så, så har vi fået tre gode råd fra dig, Anne. Jeg, jeg, jeg laver lige en lille opsummering af dem, hvor i en rækkefølge, hvor de måske er lidt mere praktiske, end, end vi var igennem her. Altså det første er det her med, at det starter med forberedelsen. Det er jo det er ikke så mærkeligt, at man bliver bange for det, man skal levere, hvis man overhovedet forberedt sig for det. Det er jo en rimelig banal pointe. Men, men at man kan også gå til forberedelsen korrekt. Lad være med at skrive en tekst men arbejdet med en manus, hvor du måske kan give dig selv nogle regibemærkninger til, hvad der kunne virke godt for dig. Det kræver selvfølgelig, at man er opmærksom på, hvad for nogle ting, der er på spil, når man står der og bliver nervøs. Og det er blandt andet nogle af de ting, man lægger mærke til i råd nummer to, som var det her med goddag, gamle ven, hvor man slutter fred med sin præstationsangst. Det er okay, at du er nervøs. Alle er nervøse, og det har de været siden stille Så lad være med at kæmpe imod for meget, for du kan ikke vinde kampen mod den tørre hals, de røde kinder, eller eller hvad det nu er. Se det mere som en en konstruktiv kammerat, du har med i i en del af din forberedelse. Og så til sidst, når du så står midt i det, så er der det her med med brug fysikken, brug din krop, have, øh, vær opmærksom på, hvad der virker godt og hvad der virker skidt på, over for dit, dit publikum. Er det hænderne i siden? Øh, vær, vær stor i det. Jeg <går> tror jeg var det, vi kan opsummere det til. De, de højsociale, hvad det nu var, de hed. Øh, så brug kroppen på, på en rigtig måde, og sørg for ikke at og, 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 og gemme dig for, for Tjouhannos der. Godt. Det var altså hvad vi, cirka, hvad vi nåede her i dag. Hvis du sidder derude nu og synes, at du var nogenlunde underholdt med det, der foregik her, så har jeg tre rimelig korte anbefalinger til dig. Jeg synes for det første, at du skal gå ind på iTunes og abonnere på den her podcast. Den hedder altså ganske enkelt Bro FM. For det andet, synes jeg, du skal gå ind på bro-blog.dk og tilmelde dig vores blog, hvis du ikke allerede har været så venlig og sympatisk at gøre det. Og for det tredje, så synes jeg, du skal gå ind på selv samme hjemmeside og så hente de såkaldte show notes, der ligger under den her podcast. Det er en enkel side, hvor vi lige recapper alle Annes pointer i et Pixiebox-format. Så er der en håndfuld håndplukkede links, som Anne har valgt helt eksklusivt til dig. Og så har jeg spurgt Anne om, øh, hvis hun kun skulle måtte vælge at anbefale én bog om det her emne, hvad for en skulle det så være? Det kan du også finde ud af ved at hente de her show notes. Det foregår alt sammen inde på bro-blog.dk